0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésima semana del tiempo ordinario. El sábado es el día dedicado a la Virgen María. Y nos vamos a encontrar con una pequeña sorpresa. Y es que hoy se celebra la fiesta de un gran santo muy mariano. Porque este sábado es 20 de agosto, la fiesta del gran abad San Bernardo de Claraval, que nació en el año 1090 cerca de Dijon, en Francia, y que se incorporó con 21 años a la orden cisterciense recién fundada, llevando con él al monasterio a muchísimos de sus hermanos, primos, tíos, finalmente a su padre, él fue elegido abad del recién fundado monasterio de Claraval. Y por todos los problemas que tuvo la iglesia en su siglo, tuvo que viajar muchísimo por Europa desempeñando distintos encargos y legaciones del papa en orden a restablecer la paz y la unidad entre los príncipes cristianos. Escribió muchas obras de teología espiritual, de vida espiritual en general, y murió santamente en el año 1153. Vamos ahora a escuchar como cada día con fervor y atención la palabra de Dios, procurando abrir nuestros corazones para permitir que la gracia que el Señor une a esta palabra, sea eficaz en nosotros y vaya transformándonos interiormente, convirtiendo nuestras vidas. El Evangelio es de San Mateo, del capítulo 23, los versículos 1 al 12, que dicen así, En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplir todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar Maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido esta enseñanza que imparte jesús que acabamos de escuchar está dirigida a la gente y a sus discípulos por tanto es una enseñanza impartida ante un grupo numeroso de personas donde hay de todo simples curiosos personas algo interesadas y personas que han abandonado todo para seguir al Señor, que son verdaderos discípulos. Y Jesús, como sabemos por el Evangelio de estos últimos días, ha tenido distintos enfrentamientos, con saduceos y con fariseos. Y el Señor se siente dolido de esta inquina, de esta verdadera persecución, ...que se ha desatado contra él... ...es absolutamente injusto... ...de acuerdo con la ley y los profetas... ...es como Jesús predica... ...de ninguna manera ha arremetido contra el templo... ...ni mucho menos contra la ley... ...al contrario, ha dicho que... ...el que eh, no enseñe o cumpla... ...uno de los más pequeños mandamientos de la ley será el más pequeño en el reino de los cielos. Por tanto, el Señor no ha predicado contra estas realidades santas de Israel. Cierto que Él viene a llevar la revelación de Dios a la plenitud, pero sin eh, declarar a abrogado, abolido, lo anterior. Y por eso Jesús ahora lanza una terrible diatriba contra todos aquellos hombres religiosos que se erigen en maestros. Y después de la diatriba hace recomendaciones a sus discípulos, previniéndolos contra la tentación de querer ostentar títulos. Veamos cuáles son sus palabras. Dice el Señor, en la cátedra de Moisés, se han sentado los escribas y los fariseos. Eh, Moisés es un personaje del pasado, pero un personaje importantísimo para Israel. Ha sido el hombre elegido por Dios para conducir a su pueblo de la esclavitud de Egipto a la libertad del desierto de la tierra prometida, aunque Moisés no llega a entrar en la tierra prometida, sino que las contempla desde lejos, desde la cumbre del monte Nebo, al otro lado del Jordán, sin haber cruzado este río Jordán. Moisés ha enseñado al pueblo, ha transmitido las leyes, normas, mandatos que el Señor le ha ido revelando. Y Jesús ahora habla de la Cátedra de Moisés en un sentido figurado. Es decir, la enseñanza oficial para Israel, la enseñanza importante, la que debe nutrir la fe del pueblo judío, la fe en Dios, la fe en su palabra, la fe, sobre todo, en el Mesías prometido, el descendiente de David que habría de venir en la plenitud de los tiempos, a liberar a Israel. Esos que debían impartir esas enseñanzas y mantener vivo el espíritu del pueblo, los que se han sentado en la cátedra de Moisés, los que aspiran a ser sus sucesores, enseñando a Israel y predicándoles los mandamientos de Dios, esos, en su cátedra se han sentado los escribas y los fariseos. Los escribas en tiempos de Jesús, en su mayoría, eran fariseos. Pero también los había de otras tendencias, también había algunos escribas saduceos. Pero eh, Jesús carga precisamente ahora contra los fariseos, que son los últimos que han venido a tentarle, preguntándole acerca de cuál era el mandamiento más importante de la ley. Y el Señor dice respecto a estos escribas y fariseos que se han sentado en la cátedra de Moisés Haced y cumplid todo lo que os digan pero no hagáis lo que ellos hacen porque ellos dicen pero no hacen. Jesús está denunciando un vicio muy propio de todos los hombres religiosos, de los hombres religiosos de todas las épocas la enseñanza de los escribas y los fariseos si se limita a repetir explicar, inculcar la ley de Moisés es buena recordar al pueblo los mandamientos los términos del pacto de la alianza de Dios con su pueblo por tanto lo que os digan hacedlo y cumplidlo ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la ley, os orienta, os guía. Pero, añade Jesús, no hagáis lo que ellos hacen. Esto es demoledor. Jesús viene a denunciar la profunda hipocresía de los fariseos y escribas que enseñan una cosa, pero ellos no la viven, no la ponen en práctica. Es decir, en realidad no son hombres piadosos, ni amantes de la ley. En realidad son pura apariencia, pura fachada. Quieren pasar por piadosos para recibir el aplauso, la aprobación, las alabanzas del pueblo. Pero no lo son en realidad. Son verdaderos embaucadores. No hagáis lo que ellos hacen. Mienten. ¿Por qué? Añade. Porque ellos dicen pero no hacen. Porque siempre es más fácil hablar que practicar. Porque siempre es más difícil que la verdad llevada a la vida que no el teatro, la apariencia, la incoherencia la profunda incoherencia, el abismo que media entre las palabras que digo y las obras que realiza. Jesús hace una invitación a sus discípulos a la verdad, no ya sólo a decir la verdad, que era lo que mandaba el octavo mandamiento del decálogo. No se trata sólo de decir la verdad y evitar la mentira, se trata de vivir la verdad, lo cual es mucho más difícil. Decir la verdad implica poner en consonancia, de acuerdo, los pensamientos con las palabras. Eso es decir la verdad. Y mentir es decir lo contrario de lo que se piensa, con ánimo de engañar. Pero vivir la verdad es poner en consonancia no las palabras con lo que se piensa, sino las obras, las obras con las palabras. Se supone que también con lo que se piensa, con aquello de lo que uno está convencido. Vivir la verdad. La verdad, nos dirá Jesús en otro Evangelio, os hará libres. La mentira os hace verdaderos, esclavos. Esclavos del mal, esclavos del demonio y esclavos de los hombres, a los que tenéis siempre que contentar y seguir engañando con nuevas mentiras, con nuevas falsedades. Ellos dicen, pero no hacen. Hagamos nosotros examen de conciencia. No sea que nos pase algo parecido, que se nos llene la boca hablando de Jesús o del Evangelio, o de lo mal que están los tiempos, porque los hombres no viven la religión, y sin embargo nosotros somos los primeros en no vivir de acuerdo con esa norma de nuestra fe que es la Sagrada Escritura. Jesús continúa enseñando. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Hay poca compasión, poca clemencia, poca comprensión en estos falsos maestros, porque ellos están totalmente cerrados a la flexibilidad, se mantienen en sus opiniones rígidas, son implacables, amenazan, a los que no cumplen hasta el más pequeño eh, mandamiento de la ley. Eh, se atreven a declarar al pueblo llano, que evidentemente ni cumple porque no conoce todos estos pequeños mandamientos, se atreven a declarar de ellos que son unos malditos. Lían fardos pesados. Esos son los fardos pesados, los de una multitud de normas, de mandamientos que cargan a la gente en los, hombres, en los hombros, que pretenden que la gente cumpla, pero ellos no lo hacen. Ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar, ni para ayudar, ni para cargar con esos fardos. Ellos buscan alivios, excepciones, porque quien conoce bien la ley puede también hacer trampas con ella. Esto es lo que hacen los escribas y fariseos. Y añade el Señor, todo lo que hacen es para que los vea la gente. Todo. Es vivir en un escenario, puro teatro, para que los vea la gente. Si la gente no los mira, si la gente no se da cuenta, entonces actúan de una manera totalmente mundana, como paganos. Pero al ser vistos, entonces sí, hacen alarde de cumplimiento, se jactan de observancia, de santidad, de ser justos. ¿Y cómo hacen para que eh, lo, los vea la gente? ¿Cuáles son las prácticas que ellos les gusta realizar delante de la gente? Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Las filacterias son esas cintas de cuero que se enrollaban en los brazos los judíos. Las alargan cuanto más largas, parece que se interpretaban que uno era más observante y más piadoso. Agrandan las orlas del manto, esas franjas de un manto que hablaba de la devoción del judío por su Dios, a quien eh, honraban, añadiendo eh, no solamente franjas en la orla, sino borlas o borlones de adorno. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Quieren destacar, aparentar. Nosotros hoy diríamos salir en la foto. Bueno, en aquel tiempo no había foto, pero ustedes me entienden. Quieren darse importancia. Se consideran importantes, pero no les basta a ellos con considerarse importantes. Necesitan que los demás también los consideres importantes. Primeros puestos en banquetes, asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que las gentes los llamen rabí que los llamen maestros, con reverencias, con signos de respeto profundo, de veneración. En el fondo, anhelan algo que corresponde solo a Dios. A tu Dios solo darás culto, manda precisamente la ley que ellos repiten. A Él solo darás culto. Vosotros, y ahora viene una enseñanza de Jesús en positivo, ya ha terminado la diatriba contra estos falsos maestros de Israel que son los escribas y fariseos. Vosotros, los discípulos, no os dejéis llamar rabí, maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. El anhelo de utilizar títulos que me hagan sobresalir sobre los demás, eso no es según el querer de Dios. Ese no es el espíritu del Evangelio que Jesús predica. Uno solo, el Maestro, el Señor Jesucristo, enviado por el Padre como Maestro de verdad para los hombres. Vosotros sois iguales. Vosotros sois hermanos entre vosotros. Nada de títulos que distingan que encumbren a unos sobre otros. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Dicho lo anterior, conviene ahora eh, aclarar algo para no caer en escrúpulos ni en errores. Maestro se le puede llamar a quien enseña, no hay problema, es una profesión nobilísima y hermosa particularmente los maestros de los niños. Padre vuestro, nosotros llamamos Padre, a nuestros padres de la tierra. Le damos quizás también en nombres cariñosos, papá, mamá, pero no está mal, porque ellos participan de la paternidad de Dios. Ellos nos han dado la vida, nos han transmitido la vida como instrumentos de Dios que han sido. Pero Jesús no quiere que, en otro sentido, solamente por acaparar más honra de los hombres, más dignidades o reverencias, no quiere que uno ambicione ese tratamiento de padre. Si la gente da ese título de padre porque reconoce en nosotros una verdadera paternidad, bien biológica, bien espiritual, entonces no hay problema. Pero Padre, uno solo, el del cielo, y toda paternidad humana, biológica o espiritual, toda paternidad humana es tal, tal paternidad en cuanto participa de la paternidad de Dios, en cuanto Dios lo ha escogido a uno para transmitir vida, vida corporal, vida temporal, o vida espiritual, vida eterna. Y vuelve a insistir Jesús, nos llaméis, nos dejéis llamar maestros porque uno es solo vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. Es una enseñanza de nuevo importante. Jesús destaca que Dios aborrece al hombre que aspira a primeros puestos. Eh, Dios aborrece a los que se dan importancia, a los que aspiran a ser mayores, Todos por una vanidad hinchada que exige honra, reconocimiento y paga por parte de los hombres. No, el primero entre vosotros, el que haya sido designado por Dios para guiarlos. El que tiene que ser buen pastor a imagen del único buen pastor. Ese será vuestro servidor. Es siempre uno de los títulos que ha ostentado el Santo Padre, el Sumo Pontífice en la Iglesia. Siervo de los siervos de Dios. Y termina el Señor, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta frase otro evangelista San Lucas la pone detrás de la parábola del fariseo y del publicano. Y de nuevo en este otro evangelio también es una crítica contra los fariseos que buscan ser enaltecidos por encima de todo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones... ...os haga crecer en humildad... ...y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida... ...un programa dirigido desde Sevilla...